0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
1: A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social realizou a Operação Semana Santa. Os trabalhos envolveram a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e o Detran PB. O DETRAN intensificou as ações da Operação Lei Seca durante a Operação Semana Santa 2023 com fiscalizações para coibir abusos praticados por condutores que desobedeceram as leis de trânsito, principalmente com infrações relacionadas à embriaguez. Vamos conversar no programa de hoje com o coronel da Polícia Militar da Paraíba, Walter Lins Dutra, que é o novo coordenador da Operação Lei Seca. Ele substitui o Coronel Rochester Vale que assumiu a assessoria militar do Tribunal de Contas do Estado. Você está ouvindo o programa Detran em Movimento pela rádio Tabajar FM 105,5, levando até você todas as informações do Detran PB. Detran em Movimento. Juntos, salvamos vidas.
0: Detran em Movimento.
1: No momento legislação de hoje, Aline Oliveira explica o que é VIA, segundo o CTB.
0: Detran em Movimento. Legislação.
2: De acordo com o anexo 1 do Código de Trânsito, VIA é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Sua classificação, conforme as normas de circulação e conduta do artigo 60 do Código de Trânsito, é levado em consideração o fim a que se destina, bem como o espaço geográfico em que se situa. A primeira distinção refere-se ao fato da via estar localizada em via urbana ou rural, sendo a área urbanizada como a existência de imóveis edificados ao longo de sua extensão. A via é classificada como via urbana, e as que ficam fora da cidade são denominadas vias rurais, com suas subespécies, estradas e rodovias. As vias urbanas são definidas da seguinte forma, via de trânsito rápido, aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. A via arterial é aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. A via coletora é aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. A via local é aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Já as vias rurais se distinguem tão somente pela existência ou não de pavimentação. As vias rurais pavimentadas são denominadas rodovias e as não pavimentadas são as estradas. Entende-se pavimento como qualquer tipo de cobertura do solo, podendo ser o asfalto ou pedregulhos, por exemplo. Como se verifica, a classificação das vias é levada em consideração principalmente para se estabelecer os limites de velocidade, sendo previsto, inclusive no artigo 61, limites pré-determinados, com base em tal classificação para os trechos não sinalizados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre o local. Ressalta-se que nem sempre é fácil classificar as vias apenas pela observação de sua engenharia ou localização, sendo importante por este motivo que o órgão responsável divulgue a classificação que considera adequada em relação às vias sob a sua área de atuação territorial.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
1: A Operação Semana Santa aconteceu durante o feriado de Páscoa e o Detran PB está integrado a essa operação através da Operação Lei Seca. O programa de trem em movimento recebe agora o coronel da Polícia Militar da Paraíba, Walter Lins Dutra, que é o novo coordenador da Operação Lei Seca na Paraíba. Bom dia, coronel. Seja bem-vindo ao programa Detran em Movimento.
3: Bom dia, Rosângela Cardoso. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Bom dia, ouvintes do Detran em Movimento. Gostaríamos também de saudar nosso doutor Isaías Galberto, superintendente do Detran, e a nossa doutora Roberta Neiva, diretora de operações do Detran-PB. Nosso muito bom dia a todos.
1: Coronel, quantos agentes estiveram envolvidos na Operação Lei Seca este ano?
3: Rosângela, na Operação Lei Seca Semana Santa, foram empregados... 47 agentes de trânsito, mais a equipe de policiais militares que faz a segurança desses agentes de trânsito. Todavia, caracterizou essa operação esse ano foi a integração dos órgãos de segurança pública e o DETRAN. Nós estendemos e ampliamos o raio de ação da Lei Seca com a interação com outros órgãos, como o BPTRAN e a Companhia de Policiamento Rodoviário do Estado, da PM, que atuou também nas rodovias estaduais e o BPTRAN, que atuou dentro das cidades. E e aí a gente desenvolveu essa operação não só em João Pessoa, mas em algumas cidades do interior paraibano, a exemplo da cidade de Conceição. Qual
1: é a importância da operação na educação dos condutores?
3: A gente entende que é de suma importância o desenvolvimento de operações da lei seca na preservação da vida humana, que todo mundo sabe que álcool e direção não combinam. Então a gente aí aproveita esse momento né, também para fazer o apelo aos motoristas. Se beber, não dirija. Use transporte até nativo use uber use táxi, use transporte coletivo use um motorista particular leve uma pessoa que não beba para dirigir, e isso você está contribuindo com a preservação de vidas humanas e isso vai refletir diretamente no atendimento hospitalar de emergência tanto no hospital de trauma como no trauminha e nos hospitais da rede pública de emergência a gente tem essa cautela a operação, ela seca ela visa justamente preservar e evitar que pessoas alcoolizadas façam uso da direção assim com certeza a gente está preservando vidas. Essa é a grande importância da Operação Lei Seca. E para isso a gente precisa gerar essa consciência cidadã, buscando a proteção do bem comum, que é a vida humana. Vamos salvar vidas Não beba se for dirigir. Essa é a nossa recomendação e a nossa orientação para os motoristas paraibanos e de todo o Brasil, de forma geral. E a Rádio Tabajara está aí na internet e com certeza está todo o mundo ligado nesse programa, que está buscando salvar vidas.
1: Para que e quando foi criada a Lei Seca? O
3: histórico da Lei Seca. importante a gente frisar que ela surge a partir de 2008, com a Lei 11.705. É interessante verificar que antes da lei seca, a lei das contravenções penais já punia a embriaguez. Não especificamente a embriaguez ao volante, mas a embriaguez que causava escândalo, que colocava em risco vidas humanas. A pena era muito pequena, era ínfima. É uma pena de contravenção que não dava aquele impacto nas pessoas, não causava medo ao dirigir. Com o surgimento de um artigo específico no Código de Trânsito Brasileiro, esse artigo 165, reforçado pelo pelo artigo 65 a trouxe essa questão da penalização mais forte, mais rígida. É uma lei dura, onde o motorista é obrigado a atender o agente de trânsito para fazer o teste de alcoolemia. E isso foi fundamental, foi um divisor de águas na legislação de trânsito brasileira. Com isso, a gente vem salvando muitas vidas. Segundo estudos, essa lei ela já salvou, em um período de 10 anos, ela salvou mais de 10 mil vidas em Apenas 10 anos. Imagine aí de 2008 para cá, já estamos com 16 anos. Então, a quantidade de vidas que foram salvas com o advento desses artigos tão necessário para a boa fluidez do trânsito brasileiro e para a garantia e a preservação de vidas humanas.
1: A Lei Seca foi a primeira a estipular um teor alcoólico necessário para a caracterização de crime?
3: A Lei Seca, ela trouxe essa modificação ao Código de Trânsito para exatamente dar mais rigor, ou seja, é permanentemente proibido beber e dirigir. Se você for dirigir, não beba. Essa é a recomendação, é muito taxativo isso aí, inclusive reforçado pela súmula do Supremo Tribunal Federal que garantiu que a recusa a fazer o teste de alcoô caracteriza também a infração de dirigir embriagado. Então, a multa é a mesma, a penalidade é a mesma, o valor da multa é a mesma. Interessante que o motorista crie essa consciência. Se beber, não dirija, porque a lei é dura e os nossos agentes de trânsito compromissados no fiel cumprimento da lei estão nas ruas, estão abordando em pontos estratégicos para exatamente proibir mesmo, de forma firme, o uso do álcool na direção. Então, se o motorista for infrator, for encontrado em situação e for abordado pela Lei Seca, faça o teste do bafômetro. Se não fizer, será penalizado da mesma forma.
1: Estamos conversando com o Coronel Walter Lins Dutra, novo coordenador da Operação Lei Seca na Paraíba, sobre a Operação Semana Santa. Voltamos já.
0: Detran em movimento.
1: Aline Oliveira, no Momento Educação de hoje, fala sobre como agir caso você encontre animais na pista e qual a penalidade para aquele motorista ou condutor de ciclomotor que não reduz a velocidade em trechos onde existe sinalização indicando possibilidade de animais na pista.
0: Detran em Movimento. Educação no Trânsito.
2: Uma situação muito comum, especialmente em rodovias e estradas mais afastadas dos centros urbanos, é a presença de animais na pista. Muitos acidentes já ocorreram por conta disso. Primeiramente, é fundamental redobrar a atenção ao ver placas de trânsito que indiquem a possibilidade de haver animais na pista. Essas placas, por distração ou mesmo por não serem comuns, podem passar despercebidas, mas indicam que ali a chance de ter animais é bem maior. O atropelamento de animais Costuma ser um fato gerador de acidentes graves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as estatísticas mostram que 75% dos acidentes com esse causador são graves ou até mesmo fatais. No caso de batida com animal de pequeno porte, o impacto causa danos ao veículo, geralmente não o desviando da trajetória. Já em caso de colisões com animais de grande porte, por conta do tamanho e peso do corpo do animal, é possível que ele venha a invadir o para-brisa lesionando os ocupantes do veículo ou mesmo causando mortes. É importante lembrar que também está prevista no artigo 220 do Código de Trânsito Brasileiro uma infração em caso de deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança no trânsito quando há animais na pista. A infração é considerada grave com pena de aplicação de multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. Transitar nessas áreas no período da noite é necessário redobrar a atenção. Os animais procuram, por vezes, se aquecer no asfalto quando a mata está fria no período da noite. Eles têm até o costume de deitar na rodovia, tornando esse cenário altamente perigoso. O primeiro passo a ser dado, se você avistar animais na pista, é reduzir a velocidade do carro. No entanto, alguns cuidados podem ser tomados nessa redução, como olhar para ver se há algum carro atrás e qual a distância a fim de reduzir as chances de outro acidente. Quando a situação exigir a frenagem em uma distância menor do que a recomendada, algumas técnicas devem ser tomadas para ajudar, tipo pisar no freio com firmeza, sem frear bruscamente.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento!
1: Continuamos conversando com o Coronel Walter Lins Dutra, que é o novo coordenador da Operação Lei Seca na Paraíba. Coronel, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da Operação Lei Seca. Quantos veículos foram fiscalizados durante todo o período da operação?
3: Durante a Operação Lei Seca, nós fizemos abordagem a 240 veículos, aproximadamente, entre carros e motos. Desses veículos abordados, cerca de 20% foram autuados por recusa a fazer o teste do etilômetro, o famoso bafômetro. Esse pessoal foi, então, autuado e multado na forma da lei.
1: Coronel, o CTB prevê que os condutores de veículos flagrados sob o efeito de álcool estão sujeitos à multa. Qual é o valor da multa e quais as outras punições possíveis?
3: Rosângela, é interessante a gente mostrar esses valores e quais as penalidades que o infrator que se recusa ou que é flagrado dirigindo embriagado. Se ele for flagrado dirigindo embriagado, ele pode ser, inclusive, preso, dependendo do teor de alcoolemia que ele faz é uma infração gravíssima e ela tem um valor de R$ 2.934,70 além da penalidade da multa ele tem a suspensão do direito de dirigir por 12 meses aí vem as outras consequências, porque aí ele vai ter que voltar à autoescola, fazer todo aquele novo procedimento para voltar a dirigir, então é bom ficar atento a isso, realmente ter medo e não fazer, não beber e dirigir, porque a penalidade é pesada e dependendo do teor alcoólico que foi encontrado no teste do etilômetro, isso pode inclusive levar a pessoa ao flagrante de delito por dirigir embriagado. Lembrando que tanto a multa como o processo penal irá ocorrer de forma concomitante. A multa vai ocorrer e será autuada a multa de 165 e irá responder criminalmente por dirigir sob efeito de álcool.
1: Chamou a atenção nessa operação Semana Santa a quantidade de pessoas flagradas fazendo ultrapassagem indevida. Como é que o senhor classifica esta infração?
3: Essa questão da ultrapassagem indevida está muito relacionada ao excesso de velocidade. Isso tem sido muito sentido aqui no nosso município, no nosso estado, nas nossas rodovias. Essa é uma infração gravíssima. Coloca muito em risco a vida do condutor do veículo que está dirigindo em alta velocidade como vida de outras pessoas que estão circulando na via. É preciso também ter uma consciência para que a gente possa respeitar a legislação de trânsito. Aliás, a legislação de trânsito ela é feita para preservar vidas. E isso a gente tem que ter prioridade, porque a vida é o mais importante que nós temos. É o nosso bem maior. É a vida. Então, quando as pessoas colocam em risco a vida de outras pessoas, e a sua própria, né, porque o excesso de velocidade em uma via pública é inadmissível, né, é incompreensível, é, é, a gente não pode aceitar. E a legislação ela também tem uma autuação o valor da multa é em R$ 293,45 reais. Entretanto, também repetidas vezes, você vai ter essa sua carteira suspensa e a pessoa vai passar um bom tempo sem poder dirigir. Nós já estamos aí, o governo do Estado investiu pesado nessa questão do processo de integração. Essas pessoas estão sendo já identificadas, que dirigem com esse excesso de velocidade nas nossas vias públicas. De repente, pode sofrer a surpresa aí de ter sua habilitação cassada. Essa é uma atenção importante para que as pessoas dirigem com mais prudência, com mais respeito ao outro, garantindo uma segurança viária melhor e salvando vidas.
1: Coronel, fale um pouco dos efeitos da implantação da lei seca no Brasil,
3: eles são visíveis? Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, realmente ela é visível. A gente tem um índice muito alto de mortes. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o ITEA, nós temos 45 mil mortes anuais decorrentes de acidente de trânsito. Isso custa para o país 50 bilhões, um valor astronômico. 50 bilhões, isso aí é um instituto sério que faz a pesquisa e mostra que as principais vítimas. São crianças entre 5 e 14 anos. Esse estudo foi apresentado recentemente no Senado Federal. A questão da Lei Seca, ela vem contribuir para reduzir esses números. A gente busca com a implantação, com a fiscalização efetiva, rotineira, essa operação, ela não é uma operação esporádica de final de semana, ela é uma operação permanente, porque a gente está buscando salvar vidas, preservar vidas. Causa esse impacto logo de cara, trouxe essa redução nas mortes Entretanto, a gente precisa ampliar e melhorar e conscientizar ainda mais os nossos motoristas.
1: Conversamos aqui com o coronel da Polícia Militar da Paraíba, Walter Lins Dutra, que é o novo coordenador da Operação Lei Seca. Muito obrigada pela sua participação. Aqui no Detran em Movimento.
3: Nós agradecemos essa oportunidade desse programa que traz consciência aos motoristas. O Detran em Movimento ele é um programa de utilidade pública, muito importante para isso. E nos colocamos sempre à disposição de vocês, dos rádios ouvintes, para esclarecer. Estamos aqui de portas abertas no Detran e aceitamos críticas e sugestões para a melhoria do nosso serviço. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, um feliz sábado.
0: Detran informa.
1: A Cefaz libera a emissão do boleto do IPVA 2023 para pagamento de placas com final 4. Proprietários de veículos da Paraíba com placa Final 4 já podem emitir o boleto do IPVA para o pagamento do exercício 2023. O boleto está liberado no portal da Secretaria de Estado da Fazenda, que é o www.cfaz.pb.gov.br/ barra ser virtual IPVA emitir traço dar. São três opções. A primeira é o pagamento em cota única à vista até o dia 28 de abril com desconto de 10%. As outras duas opções não têm desconto, são o parcelamento em três vezes e o pagamento total do IPVA, sem parcelas, sem descontos, até o dia 30 de junho. Dúvidas na emissão do IPVA podem ser resolvidas pelo e-mail. Anota aí, gerencia.itcd.ipva.cfaz.pb.gov.br
0: Detran em Movimento, você sabia?
1: Talvez você não conheça pelo nome, mas certamente sabe o que é esterçar. O termo aparece em alguns manuais de veículos relacionado à direção hidráulica. É quando o motorista gira a direção para um lado ou para o outro até o fim. A prática pode trazer danos à bomba da direção hidráulica. Não é aconselhável ir até o fim de curso que força a bomba da direção hidráulica, nem em manobras, nem manter o carro nessa posição estacionado. Exterçar a direção até o fim não trará problemas num primeiro momento. Mas a prática repetida, várias vezes, força a bomba que toca o óleo do sistema hidráulico e pode danificar o conjunto, deixando o volante pesado. Se for necessário levar a direção até o fim, para estacionar, por exemplo, o aconselhado é fazer a manobra em baixíssima velocidade. Como o nome sugere, a direção hidráulica funciona graças a um sistema de lubrificação a óleo. Por isso, o motorista precisa estar atento ao nível. Os carros têm um reservatório junto ao motor, que pode ser em vareta presa à tampa ou marcações no próprio recipiente. O lubrificante deve estar entre o máximo e o mínimo. Se estiver com mais ou menos, o volante ficará pesado. Se o nível estiver baixo, é preciso completar com o mesmo fluido recomendado pela montadora e observar se não há vazamentos no sistema. O óleo pode vazar por vedações no próprio reservatório, na caixa de direção ou na bomba. O óleo da direção, também precisa ser trocado. Varia de montadora para montadora, mas, em geral, é recomendada a substituição a partir dos 50 mil quilômetros.
0: DETRAN, EM MOVIMENTO!
1: Termina aqui o Detran em Movimento de hoje, que teve apresentação minha, Rosângela Cardoso, edição de áudio do Pires de Camargo, roteiro Nidja Andrade. Gerente de jornalismo é o Marcos Tomás, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, direção de rádio e TV Rui Leitão, a diretora-presidente da EPC é Naná Garcês. Temos um novo encontro no sábado que vem, eu espero vocês. Mas se você ainda tem dúvidas sobre qualquer questão relacionada ao Detran, Acesse o site www.detran.pb.gov.br ou as redes sociais do Detran, Facebook, Instagram, Twitter. Interaja com o Detran através do arroba GovPB. Dirija com segurança e lembre-se, juntos salvamos vidas.